0: Bienvenidos a Rayos y Retrojones, versión veraniega, un podcast ameno y ligerito, con recomendaciones para llevar aquí este agosto, un, un verano donde contamos todo lo que hemos visto. Eh, en este lado del micrófono está Ángel Rey y al otro lado del micrófono está mi compañera Ana Laje. Así que, ¡comenzamos! Bueno, vamos a ver. Yo no voy a dejar pasar un episodio más sin que Ana, Ana, señora Laje... ¿Qué, ¿Qué serie estás viendo? O sea, ¿qué serie nos has dejado el otro día a punto de decir que has puesto la música en plan? Por pues aquí lo corto, porque quiero saber yo qué, qué es lo que te traes entre manos. A ver, ¿cuál es tu serie? Comienza.
1: A ver, eh, el otro día estábamos hablando por el grupo que tenemos nosotros de los de la universidad y hablasteis de que Amy West se, se iba a presentar a presidente de, de Estados Unidos. Y yo pregunté, ¿quién es Amy West? Y entonces, como siempre, empezasteis a decir que, hola Ana, en plan, ¿dónde has estado? Eh, ¿Dónde está tu millenialismo? Como se diga, ¿no? Millennial, pues sí, se diría así, ¿no? Vale, que no soy nada millennial, para resumir. Y, y me ofendí, me ofendí mucho, me sentí, no lo dije, no lo mostré, pero dije, bueno, pues voy a hacer los deberes. Entonces descubrí que Kanye West era, eh, es el marido de Kim Kardashian. que yo la, Kim Kardashian, las Kardashian, o sea, las conocía de, hable, de, de, de oídas, pero no sabía exactamente quiénes eran. Y descubrí que esta mujer es famosa por ser mejor amiga de Paris Hilton y salió a la palestra de forma así más destacada por que la pillaron. Eh, bueno, salió un vídeo de ella eh, manteniendo relaciones sexuales con su exnovio. Entonces, a raíz de eso, le hicieron un reality de Kid Kardashian, que es donde toda la familia se hace famosa. vale. Entonces, yo nunca había visto a las Kardashian, no sabían ya casi... O sea, los conocía, pues, eso, de vidas, pero no sabía casi quiénes eran. Y entonces la serie que empecé a ver es el reality show de las, de las Kardashian.
0: O sea, que dos semanas para decirme que habías empezado a ver el reality de las Kardashian. Y mira, ¿y después de dos semanas por qué capítulo vas?
1: Yo... Por el 2, ay, qué horror, es que, es que Ángel, mira, vi un capítulo, dije, venga, le voy a dar una segunda oportunidad, empecé a ver el 2, es que creo que no es mi no es lo mío, ¿eh? o sea, es que, no sé, como que... como que se me hace demasiado intenso en algunas ocasiones, intenso en el sentido de que montan, a ver, yo que soy la reina del drama, no pero montan dramas de cosas tan superficiales, tan absurdas, tan ridículas, eh, no sé, la vida del rico es muy dura, yo qué sé, no sé, no, no me molo, no, no me sentí bien y dije yo pues lo quito y lo he quitado y empecé a ver la que empecé de esta semana, te estás partiendo el culo.
0: Sí, no, no, no. Bueno, antes que nada comentar que Keeping Up With The Kardashians, que es el show, eh, Keep Me... No, uff, eh, madre mía, es que estamos hablando de noche. Keeping Up With The Kardashians es el, el show. Eh, yo solo había visto el primer episodio hace mucho tiempo, pero así cuando había sido un poquito sobre el caso, cuando hicieron esta serie sobre el caso de eh, J. Simpson, y entonces seguiré un poco y acabé viendo el primer episodio porque está en Amazon Prime sí. y bueno, lo tenéis ahí disponible mm, ¿sabes qué me recuerda a esto? a un a otro reality que me recomendaron que
1: mm, ¿Es, también de el es de Timario? mujeres famosas
0: por supuesto que no porque
1: ¿Es que no que conoce? Nadie, del nadie
0: que me conozca me recomendaría eso a no ser Oye. que pues que me quisiese mal entonces, eh, ¿sabes que no, no, so, no soporto Mario Bacarizo, no soporto Alaska. Es que no sé qué foto salió en el periódico el otro día de Alaska y dije yo, no, de una serie. Ah, no, salía Alaska. Puede ser que salís a Alaska y Santiago seguro. Y dije yo, jolín, solo falta Mario Bacarizo y no sé, si cae ahí un meteorito yo soy súper feliz. Bueno.
1: Ay, Santiago, seguro el caso que, es que te
0: ha me... hecho. Pues los, los odio los tres. <risa> no sé. De los celebrities españoles, ostras, a ver, si me pones... A ver, yo te digo, si me das una habitación donde esté Santiago Abascal, donde esté Eduardo Ayinda y está Mario Bacarizo y tengo una pistola con dos balas, le pego dos tiros a Mario Bacarizo No, lo aguanto. De verdad. Es que no lo aguanto. No, no lo soporto. Es que se me hace una cosa súper... Lo más cargante del universo. No me resulta nada divertido. Y me resulta súper cargante. que me resulta súper cargante. Santiago segura. Es que no lo soporto. No lo puedo ver delante. O sea, prefiero las películas, cuando no aparece él, por no aguantarlo a él. Es que no, no aguanto su que de avienismo... Ni, 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 ni sus tonterías, es que no, 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 no lo trago, es incapaz, me parece además un imbécil. Ya <ríe> está Bueno, pues eso, que me recomendaron bueno, un reality y, show, evidentemente.
1: Teníamos posibles oyentes que a, en algún momento hubiera la posibilidad de que nos escuchara eh, Santiago Segura, ya estamos, o oh, Mario Vaquerizo, ya estamos en ¿eh?
0: Tú, tú o, o te imaginas que nos escuchas Santiago Segura o, o Mario Bacquerito estarán en sus casas diciendo, mmm, vaya, qué, qué crítica tan certera. <risa> bueno, en fin, da igual. El caso es que me recomendaron un reality show de esos, al estilo Kardashians, que es, o sea, pero no recuerdo el nombre, sé que creo que está la primera temporada de Netflix. Me lo recomendaron ya un par de personas. Me dijeron que es mmm, tan frívolo como divertido, de mujeres millonarias que también hacen, eh, bueno, la vida de mujeres millonarias, pero supermillonarias millonarias. Y entonces que está muy bien, y sobre todo que técnicamente está muy bien, que a nivel de narrativa está genial, que a nivel de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, lo que hacen que es ficción, pero real, factual. Pues no lo no sé, ya no me acuerdo Pero que a nivel técnico que está impecable, que merece la pena ya solo verlo por el aspecto técnico de la, de la buena pieza que ha salido ahí. Y si te divierte lo frívolo también. Y a mí lo frívolo me divierte, lo que pasa que me divierte un rato. <ríe> me divierte como para dar continuidad a, a Keeping Up with the Kardashians muy bien Ajá, vale pues esta ha sido tú
1: tu... una cosa eh, yo creo que antes que nada tenemos que hablar de las erratas que cometimos el capítulo pasado yo creo que debido a, a no sé a las horas que tuvimos que grabar debido a nuestros trabajos o no sé macho pero
0: vale muy bien venga empezamos las erratas comienza tú
1: Venga, eh, yo estoy hablando... O sea, es que además vamos a
0: hacer el Fede Ratas, porque vamos a ver, estamos poniendo los asuntos pendientes. Primero, la serie que no habías comentado, ahora Fede Ratas. Y luego vamos ya con las recomendaciones a full, porque si no se nos va a hacer un podcast Exactamente. en porque nueve minutos. Venga, dale.
1: Venga, eh, simplemente quiero decir que yo dije que eh, hablando de Channing Tattoo, de la película Step Up, sí que es cierto, estuve hablando de una escena en la que, bueno, pues que. Eh, el chico de este Up mueve la mano y la respiración y que ese baile es una pasada, sí que es cierto, el baile de, la, de este Up 2 del final es una pasada, pero bueno, voy a adelantarme un poco, Ángel y yo decidimos volver a verla y descubrimos que no estaba interpretada por Channing Así que ese fue mi principal Descubrimos, error.
0: Descubrimos, descubrí yo, yo descubrí yo porque no me acordaba nada de la película, pero tú la habías visto y te acordabas de la película.
1: Sí, pero, pero yo pensé que era Channing Tatum. No, ahí mezclé. Channing Tatum interpretó la primera, que la primera.
0: Pero la... es que, pero es que no, vamos a, hacer, a dejarlo claro. Channing Tatum interpretó la primera. Channing Tatum, estamos los dos en consenso de que es maravilloso y el chico de la segunda película es odioso.
1: Odioso. O sea, o sea no es, es
0: no es... No sé, no me acuerdo si era Brad Pitt de joven o Leonardo de de joven. No, no, es que era un tipo despreciable y luego estaba Chanin Tacho.
1: Exactamente. Bueno, pero el baile del final fue la hostia. ¡Ángel!
0: Sí, sí, sí. sí. Joder, que sí, que sí. Que, ah, que vale. estuvo muy bien ver esa película de hora y media para ver esos cuatro minutos que están en YouTube sueltos. Está muy bien, ¿eh? Uh, fue una, una eh, buena noche. Que vimos? Pues,
1: pues vimos. Noche.
0: Además vimos la dos y luego la uno. No vaya a ser que fuésemos por algún tipo de orden.
1: Claro. Pero luego no te ratas. sabor Claro, tus erratas.
0: Pero tus erratas, por favor, pero deja de escurrir tus vueltos. Vale, está? bien, no era ese. No ¿Qué más? ¿No tienes más? Tienes una más que es que no te lo olvidas. Que es que en el anterior episodio de podcast dijiste que eh, la Land la, había ganado el Oscar y no Moonlight. Así que con eso yo Ricardo, ya cierro tus erratas y Ricardo. vamos a. Digo,
1: ¿Te Ricardo. acuerdas cuando
0: Ricardo no grababa este podcast? <risa> ¿Te acuerdas cuando tu compañera de podcast con el que me llevas me haciendo casi 20 me episodios? Me estás
1: poniendo tan nerviosa que te llamo como a mi pareja, me cago en la leche lo de Moonlight y la 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 lo cometiste. ¿Te acuerdas,
0: ¿Te acuerdas cuando tu compañero se llamaba Ángel Rey? Al otro lado del sí, micrófono, ya, mi compañero ya, Ángel Rey. Rey. Bueno, pues continuamos. Vamos, Ángel, no me pongo tan
1: torro, no, que te calles la boca. Que el, que el que cometió el error y dijo lo de Moonlight fue él. Y me está intentando echar la mierda encima, ¿vale? Por eso ya se me va la olla y la próxima te voy a llamar como mi hermano, no el hermano adoptivo, que eres tú, mi hermano de verdad, ¿vale? Es el único nombre que falta. Porque me estás poniendo. Bueno, vamos ver. a ver.
0: El, en este caso, vamos a comentar las películas. Yo voy a comentar una que la verdad es que llevo mucho tiempo trasada porque es que si no, nunca, nunca nos da tiempo. Y es La Llegada. La Llegada es una película de Amy Adams y. Ayuda, help me. ¿Cómo se llama el actor? No me sale. Ay,
1: es el, es ah, el de. Es, el actor, Jeremy Renner, eh, es Jeremy Renner.
0: Es eh, Jeremy Renner. De Vengador. Correcto, Boy. vale. Exacto, es Hawkeye. Bueno, uh -huh. eh, ¿ahí? Hawkeye. Bueno, ojo al cual. <risas> Madre mía, el inglés. Y, y entonces, en, bueno, la película está bastante guay, sobre todo porque le da un poquito la vuelta de tuerca sobre las películas de las llegadas de alienígenas, porque normalmente se centran en la protección de la Tierra no sé cuántas son cosas, y esta es en la comunicación que tienen entre ellos, y el planteamiento de la película está bastante bien, lo que pasa es que yo Uf, ese final, cuando llegó al final, hay algo que no, sé que no me gusta. Sé que la película en líneas generales me gustó, pero hay algo que me chirría que aún no consigo identificar. Y bueno, me queda así como un poco de... Mmm, no sé qué sensación encontrada tengo con la película, porque hay algo que no consigo identificar. Que, mm, mm. Pero reconozco que hay muchísima gente que le ha encantado, pero rotundamente. Ana es una de ellas y que está muy bien. Así que esta es súper recomendable. Y si os dais cuenta de qué es lo que chirría en la película, me lo contáis, a ver si compartimos la misma idea. Y esta es mi primera recomendación de la semana.
1: Vale. La, pues mi primera recomendación en realidad es una no recomendación he visto una película que tenía pendiente sobre todo por la actriz que lo interpreta que es Natalie Portman, que es la película Jackie, que está basado bueno, es un poco la historia de, de los días posteriores a la muerte de Kennedy eh, la película es horrible o sea horrible ¿cómo puede ser que de dos días posteriores a, a, a ese acontecimiento no haya trama. Es simplemente una mujer llorando porque su marido ha muerto y porque no le hacen el homenaje que en realidad le tendrían que hacer. Y es todo el rato sobre, sobre esa situación. No hay trama, no hay interés, no hay nada. O sea, y una Nada Lipporman que se pasa, que tuvo una nominación al Oscar, no sé por qué, se pasa el, el rato llorando, sin sentido. Bueno. Eh, me horrorizó, de verdad, es que es que me horrorizó, se ve, bueno, se interpreta un poco lo que es la escena de, del asesinato de Kennedy y sin más, es que no tienen nada, la película no tiene absolutamente nada, yo le he puesto un 2 y, y no contento con eso, eh, eh, dije, ah, pues mira, eh, vi que el director era Pablo Larraín, y digo yo, anda, un director hispano, ¿no? Y busco, y es el director de la película, el club. ¿Te acuerdas de aquella película que habíamos ido a ver a Cines Norte, Ángel, que se llamaba... Sí, el de la película
0: chilena,
1: sí. Exactamente, es que el director es de Chile. Eh, que era, bueno, pues eh, el club en realidad era un grupo de como que la iglesia, todos esos curas que, que, que habían tenido eh, pues abusos sexuales hacia niños, los mandaban a, a una especie de casa ahí aislados. Como un poco como un reformatorio, ¿no? Vale, pues esa película me pareció un peliculón. Y de repente, ¿esto? ¿De un cine así pasas a esto? O sea, eso es como cuando Almodóvar contó que le ofrecieron eh, 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 dirigir Sister Act, ¿sabes? La de Whoopi Wolver, que son las monjas cantando. Vale, pues al Almodóvar, sí. Almodóvar le ofrecieron dirigir eso, lo contó Almodóvar. Y él obviamente dijo que no, vale, ¿Y pues como, esto es y como, y como, y,
0: como buen, y como buen payaso que es, dijo que no.
1: Pero como payaso, tío, es que eso no sé.
0: Hombre, mira, a mí despreciar una de las mejores películas de la historia de cine, como es Esteral, en fin, pues me deja simplemente caer de que eres un elitista de mierda y un payaso.
1: No, elitista de mierda no, es que tú no sabes hacer. O sea. No es que no sepas, pero es que... Sister es que Act creciendo. es un
0: peliculón. Y tú no la eliges porque
1: tienes un Y la ah, 2 es mejor peliculón. que la 1. Ahora vuelvo a hacer un step-up. La 2 es mejor que la 1. Antes.
0: Sí. <risa> o sea, me vas a hacer este fin de semana, vamos a ver. Sister Act 2? 2, después me dirás... Anda, mira, no, resulta que no, las no, estén no, buenas esto y están <risa> porque... la 1.
1: Nada, no, esto estoy convencida porque es una de las pelis que más he visto en mi vida. Pero, pero lo que te quiero decir, que es que... Ya, es que por lo menos este rat está entretenida, pero es que esta película es muy mala, no entiendo la nominación de Natal Natalie Portman y, y estoy indignadísima. he perdido hora y media o dos horas de mi vida y ya está, con eso he hablado. Y, y la
0: fe en las nominaciones en los Oscars.
1: Es que Ángel, de verdad, me gustaría que la viera simplemente para que me corroboraras que la película no tiene trama, sentido, ni, ni orden, ni conciencia, de verdad, o sea, un puto fraude. Oh, perdón, que no debemos decir palabras... A ver, no, a si No, no, nos no. A
0: ver, a ver. <risa> no nos tenemos que ponerlo como explícit. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí todas las películas sobre presidencialismos estadounidenses en general, las películas me dan mucha pereza. No así, por ejemplo, que es este de la Casa Blanca. Pero bueno, las películas que están eh, hechas en plan biopic de presidentes... Pues, porque yo son... Es que son suelen ser muy, Pero que eh, son patriotas, Muy de muy consumo interno... Pero muy de consumo interno, ¿sabes? En plan, eso es para el público estadounidense que tiene ese mito de Kennedy, del mito de la muerte de Kennedy, que quiere ver a la, a la flotus, como la llaman ellos, eh, llorar y todas esas cosas. Entonces le gustará a ellos, ¿sabes? Yo ni ni, ni ni vamos, ni harto de vino me voy a poner la peli de Jackie. Es que me da mucha pereza solo pensar en esa historia. Eh, de hecho, me sorprende muchísimo que te la hayas puesto tú y que, por ejemplo, cuando yo te haya dicho 10 millones de veces daré una oportunidad al aloeste de la Casa Blanca, pues.
1: ¿Sabes bueno. qué pasa? Que no está, en fin. no está disponible en ninguna plataforma.
0: Sí, está en una, lo que pasa es que eh, no me haces ni puto caso. Bueno, eh, ¿Y ¿dónde nos está disponible.? La brota.
1: Hoy, hoy, estamos, hoy estamos desatados.
0: ¿Dónde está Jackie, Alan Coche? ¿Dónde está Jackie?
1: En Amazon Prime. Disponible en Amazon. Vale, perfecto. Para ir
0: aquí, ¿vale? vale. Yo la llegada, es de decir que creo que tuve que, que, que alquilarla. Si no me equivoco. No, está en algún sitio. Yo creo que la tuve que alquilar. Es que hace un montón de tiempo. Sí, así que disculpad, no, pero sí lo pondremos en va, eh. las notas del programa. Eh,
1: creo que. Vale, perfecto, en pues. Sí, está en
0: Perfecto. Bueno, pues yo voy a seguir eh, con mi siguiente recomendación. Que. Bueno, voy a insistir un poquito más con esto, que ya lo hice en el episodio anterior, y es que me he visto. Wonder Woman, Bloodlines que es otra de las eh, películas del universo animado de, de DC y es que merece la, muchísima la pena. Sigo diciéndolo, a veces yo entiendo que esas películas eh, tienen dos problemas para mí a la hora de hacer, por ejemplo, una comparativa con Los Vengadores. Primero es que no consigue mantener un tono constante porque, por un lado, son bastante más adultas que las películas de Marvel, que yo creo que la más adulta de todas las que vimos fue eh, Infinity War y por eso nos gustó mucho más que todas las demás, pero tiene por otros lados el, un tono que intenta acercarse también a, a la parte de niños. Entonces, como que están las dos cosas ahí, eso, eh, confluyendo, pero no bien. ¿Sabes? Están las, no, perdón, están las dos en paralelo, pero no confluyen. No consiguen unificar ni el tono, ni llegar a un público, ni llegar a otro. Yo creo que, que tienen ahí ese problema, pero si obvias algunas partes de esas películas que tienen un tono que yo creo que no funciona pues eh, son unas grandes películas. Y para mí el otro de los problemas es que yo creo que si tú ves Vengadores 1, 2 y 3 y no te ves la de los personajes de forma individual, no pasa nada. Y aquí, sin embargo, si te ves las películas de La Liga de la Justicia y no te ves las de los personajes de forma individual, sí que pasa. Por eso yo me ahora estoy volviendo hacia atrás después de ver la última en la película final de, de esta serie animada del universo DC. y estoy yendo para atrás a ver a la de los personajes para conocerlos entre entresijos y luego ¿cómo? me volveré a ver las películas de La Liga de la Justicia eh, todas de seguido, pero la verdad es que, insisto, merece mucho la pena dale una oportunidad. O sea, cualquier persona que le guste la de Los Vengadores, dale una oportunidad, está más difíciles de conseguir. Yo ya lo sé, es más complicado, pero merece la pena, porque son unas películas que sorprenden en general. Algunas más flojas, otras no, pero... Claro, ahora nos acordamos de Los Vengadores Infinity War y de Endgame, pero nadie se acuerda de Iron Man 3 de Thor 1, que es horrible, de Thor 2, que es otro horrible, del Capitán América, el, Sol, no, el, Sol del Inverno, no, el primer Vengador, que es horrible, el soldado de invierno, es una un, película interesante. Pero claro, es que teníamos unas películas horribles de las de Marvel, lo que pasa que está glorificada por la gloria de los Vengadores. Bueno, y con esto es mi segunda recomendación de la semana. ¿Qué tienes tú por aquí? Venga, cuenta.
1: Vale, pues yo he empezado a ver una serie que, que me ha encantado, la verdad, porque bueno, ya sabes que soy un poco friki de estas cosas, bueno, en mi casa en general, que es una serie de Prime Video, pero que está producida también por Mediaset, que es de la vida al plato. Entonces, la serie trata sobre ocho restaurantes de los más importantes de España y cada capítulo va sobre un restaurante es una cocina que a mí me, me llama mucho la atención y a nivel eh, cultural me encantaría probar o sea, que la gente dice oh, es que es caro, no sé qué y te ponen ahí muy poquito, es que a mí a nivel cultural me molaría mucho probarlo porque para mí sería como ir a, a un museo y por eso empecé a ver esta serie porque habla de ocho restaurantes, el primero es el celler de Can Roca, de los hermanos Roca que estuvieron durante muchísimo tiempo como el mejor restaurante del mundo o sea, es que es como una guerra que hay, no sé si sabes un poco cómo va eso del, del top, de, lo, del mejor, de los mejores restaurantes del mundo ángel, pero siempre es como una guerra entre Francia y España, ¿sabes? Es como que la, la cocina, el, el bacalao se, se, se cuece aquí y en Francia. Entonces anda siempre ahí ahí, ¿no? Los, los dos. Y, y bueno, el seller de Can Rocker estuvo muchísimo tiempo eh, como, como el mejor del mundo. Eh, son unos hermanos que, que bueno que, que están en son catalanes y, y bueno el restaurante la verdad que es una cocina que a mí no me llama mucho que es demasiado innovadora para mi gusto ¿no? pero bueno que tiene um, para mí un interés lo que decía antes cultural tremendo no luego hablan también del, del corral de la morería que es un restaurante con, 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 eh, de madrid que tiene eh, un evento así de tablao flamenco que de los más importantes de, de España y es como el primer restaurante que ha estado a, en el top con un evento de, de ocio, no porque lo lógico es que vayas a un restaurante y que sea solamente la comida ¿no? y aquí lo más importante es la comida pero también el, el tablao flamenco, no la coña es que el cocinero es un cocinero de Bilbao, o sea, pero bueno... Eh, um, ya os digo, este, estos dos restaurantes a mí no me han llamado mucho. Pero ahora llegó uno que me llamó mucho la atención, que es el Lera, que os recomiendo muchísimo que veáis este capítulo, porque es un sitio de Zamora, de un pueblito de Zamora, tan bonito, me pareció tan bonita la historia del dueño, de, de la historia a nivel, es que en Galicia se dice en ¿no? Tan enchèvre, tan, tan de la tierra, tan riquiño que, que esto lo tengo dependiente Vamos, este voy a ir, Ángel Rey, bueno, nos vamos los dos. Eh, eh, cuando pase todo esto del COVID bueno, el siguiente es el Nor que es de un chef cordobés que está allí en Córdoba y luego otro de mis preferidos que es el, eh, el asador Echevarri, que está re reconocido como uno de los mejores restaurantes también de España que simplemente es un asador y me llamó la atención tanto la historia de este hombre, es que este capítulo también yo creo que es mi favorito de los ocho, o sea como este, este señor eh, cuenta que solamente él toca las parrillas que nadie más toca las parrillas que tiene un equipo de, de gente de la cocina pero que le ayudan pues, con el resto de las cosas pero los, las parrillas solo lo hace él entonces tiene uno, un comedor súper pequeñito porque él lo que quiere es hacerlo él y para él lo importante es el producto que vende y luego eh, cómo lo trabaja en la brasa, y ya está. Y dice que cuando termine y cuando se jubile, cerrará el, Eche, el Echevarri y que no quiere saber nada, que para él es un medio de vida, y se emocionaba contándolo. También me pareció, junto con él, con él era súper riquiño, ¿sabes? No, no tiene nada que ver con el rollo del bully ¿no? de, de Fran Adrià, o del Celler de Can Roca, o incluso Diverso de Madrid, no con, con David Muñoz, que son, ya es una cocina muy tal, muy cual, no sé qué. A mí me gusta más el rollo en sebre de era y de Barry, ¿no? ese esa, esa gente que, que les gusta cocinar y les gusta lo que decía, el hacer felices a quien viene y luego ya cuando me jubile que esto cierre, que yo no quiero nada, yo no quiero, solamente quiero ser feliz. ¿no? Pues estos dos para mí, mis favoritos. Luego hablaron de Casa Soya, que es el, el restaurante con estrella Michelin en Galicia, ahí en Pontevedra. Y nada, hablaron de la historia, no de cómo evolucionó de los padres a, a, la, a la actual Casa Soya, que no tiene absolutamente nada que ver, que lo tiene el hijo y que le dio todo un rollo muy innovador y muy vanguardista. ¿no? Luego el Echauren, que está en La Rioja, que ese también me llamó muchísimo la atención, que lo tengo pendientísimo para ir con mi pareja, porque me encantaría ir. Y luego, por último, el Ricard Camarena, que también es otro que, que está súper... Súper demandado y, y está en el top ¿no? de, de la lista. Y yo lo recomiendo muchísimo para aquellos frikis como yo de, de la cocina, pero no de la cocina para comer, sino de la cocina como cultura. Y, y si tuviera que elegir, ya os digo, me queda con el ERA, el Echevarri y el Echaurren. Y por cómo fue el protagonista, el, el chef del Echevarri, el Víctor Sonic Argin, Argin Dios es que esta gente. Tiene unos apellidos muy chumbos. <risa> pues yo creo que me quedo con el del asador Echevarri porque me encantó su historia. Así que si queréis ver uno para saber si vais a continuar viendo la serie empezad por el 5, asador Echevarri. Y con esto ya he terminado. Tú estás,
0: tú estás muy preocupada por eh, que nos deje de oír eh, Santiago Segura, Mario Baquerizo o gente así, pero yo estoy más preocupado por la gente con apellido vasco porque desde el hoyo tienes ahí un gran conflicto con, con esos apellidos. Mira, y, vivo, eh... y vivo en
1: Aragón y vivo en, Ara y vivo en Aragón, sabes que aquí hay muchísima gente con apellidos vascos, navarros y toda la historia y yo no doy una
0: ya, ya, ya ya, es como cuando te digo alguna herramienta para gestionar el podcast que la llames de todas las maneras menos la suya bueno, vamos a ver yo voy con mi siguiente recomendación, por cierto ah, es verdad, lo que decías de Amazon Prime de que lo pasarán a Mediaset, Amazon Prime tiene un acuerdo con Mediaset y muchas de las cosas que van a estrenar en Mediaset antes se estrenan en Amazon Prime. Y lo tienen ahí como base de pruebas. Porque yo en principio pensé, caray, jolín, es una cosa un poco arriesgada. Porque es como quitarte cuota de televisión estrenando cosas antes en Amazon Prime. Pero resulta que no. Que parece que les va súper bien. En plan, estrenan cosas ahí como la serie Esta el Pueblo o algunas otras que tenían... O eh, porque son cosas que rodaron a lo mejor hace dos, tres años. Sí. Las tienen ahí y las tienen en barbecho por pues la suelta en Amazon Prime. Ven si funcionan y tal, y luego las estrenan en televisión. Bueno, bien, Jolín, las una cosas cosa, de la nueva televisión. Vez, Ángel, que se me, había,
1: se me había olvidado que los, el documental, la serie documental, eh, está, bueno, en lo que sería el presentador es Juan Echanove, ¿vale? Que salía en Cuéntame y que tuvo un programa de, cocido, de, de que hace, iban por restaurantes, bares, eh, eh, furanchos de todo, de todo el, de toda la geografía española y eh, Manuel Arias y Juan Echanove, que fue un programa súper típico de, de la 1, y, y ahora hizo esta versión, ¿vale? Más un poquito más de la alta cocina, no tanto de la cocina española eh, más tradicional, sino so simplemente de la alta cocina en esta serie de ocho capítulos. Y pues eso, es decir que en este caso no está Manuel Arias, pero sí que está Juan Echanove, ¿vale? Como bueno,
0: cada vez que lo destaques por cuenta, a mí no por las últimas temporadas de un paso adelante, me parece... Súper negligente por tu parte. Yo, mi siguiente, mi siguiente recomendación es un documental que. <ríe> yo no sé por qué me estuve buscando la, la vida para encontrarlo suelto. Porque no sabía que estaba en Netflix, pero. A, a mí porque no me avisáis de estas maravillas. Pues es. Eh, Taylor Swift Miss Americana, que es una maravilla porque cuenta bueno toda la historia en general de Taylor Swift pasando desde sus años, desde sus 17, desde el incidente con precisamente Kanye West eh, el, cuando recibió los premios en TV y ella pues recibió el premio, el mejor videoclip, y salió Kanye a decir... Bueno, pues sí, Taylor enhorabuena, felicidades, pero se ha hecho uno de los mejores videoclips de la historia y en plan todo el mundo se quedó en plan, tío, ¿qué haces? ¿Estás fumado? Y cómo empezó ahí toda la enemistad entre Kanye West y Kim Kardashian con Taylor Swift eso tampoco se entra mucho en profundidad porque es un poco ya tal, y pasan un poquito por encima sobre su disco Reputation donde hace como una respuesta a todo ese bullying que le habían hecho, porque sé que a Taylor Swift se le había hecho, echado mucha mierda durante años pero evidentemente pues la chica pues dentro de sus quilates también la habrá pasado mal y bueno, pues te cuenta pues también sus problemas con un tema de anorexia y cosas así sobre todo, y con la presión y una de las cosas que me pareció más interesante es como a artistas como Taylor le ha. Les recomiendan siempre, evidentemente, no meterse nada en política, no hacer ningún tipo de declaración política. Y hasta estas elecciones de las que se presentaba Donald Trump, pues Taylor no se, no se había manifestado nunca. Y entonces, pues eh, contaban esa última parte como cuando empezaba a manifestarse porque veía el ascenso de Donald Trump. Y no sé, sea, me pareció bastante interesante. Muy a menudo el documental, me gustó bastante, cuando también un aspecto así bastante personal, así de su vida, de, de su madre, una, de, bueno, que había pasado cáncer, cómo estaba siendo así su apoyo y tal creo que el padre queda súper desdibujado, no sé qué le pasó porque la historia ahí a esos niveles de personal no la conozco pero no sé, me pareció bastante ameno y bastante guay no sé, me, yo recomiendo ese documental, está muy bien para pasar el rato, es entretenido y sobre todo un personaje como Taylor que no sé yo creo que después de, de Beyoncé es la gran cara del pop mundial y bueno, eh, no sé, creo que es interesante saber sobre ella y ya está esa sería mi tercera, tercera recomendación ya de la semana, así
1: Vale, pues yo mi cuarta recomendación, mi tercera recomendación perdón, eh, es que vi eh, con mi pareja terminamos la trilogía del Valle de Baztán eh, con Ofrenda a la Tormenta. No sé si has visto esas películas, están en Netflix, Ángel. ¿Echaste un ojillo alguna?
0: No tengo, no tengo ni idea de lo que me hablas.
1: Vale, a ver, hay una trilogía que es sobre el Valle de Baztán. El Valle de Baztán, no sé cómo se pronuncia... Está en Navarra, ¿vale? Eh, está cerca de, de Zagarramurdi, Zugarramurdi, donde lo de las brujas de Zugarramurdi, que hay un montón de leyendas alrededor de esa zona, es una, una trilogía basada en, en las historias de, de brujas, de leyendas y de todo lo que. todo el ambiente esotérico que, que envuelve eh, ciertas zonas de Navarra, ¿no? Y está, esto está en, en ese valle. Y es una trilogía interpretada por Marta Etura y que es, empezó con El guardián invisible, que tuvo un montón de... ¿No te acuerdas la polémica que había habido que una de las actrices había hecho no sé qué comentario contra España o algo así? No sé si te acuerdas.
0: No, la verdad es que no.
1: Pues eh, a mí, sinceramente, cuando vi la primera, que la había visto salir en 2017, la vi en Netflix, no me gustó nada. Pero el año pasado a finales salió la segunda parte, el legado de los huesos. Yo no sabía que era una trilogía. Y le dije a Ricardo, a mi pareja, anda mira, salió la segunda parte, tal y que cual. Y, y me dijo mi pareja, va, pues venga, la vemos. Y nos gustó mucho, nos gustó mucho, mucho, mucho. Y el otro día salió la tercera parte, la verdad que bastante seguida, la segunda y la tercera. Ofrenda a la tormenta y oye es una a mí la segunda y la tercera me gustó más la segunda, de las tres la segunda pero me tiene no sé, engancha es una trilogía entretenida la primera para mi gusto es la más floja pero luego mejora, es para pasar el tiempo, el rato, para verte un fin de semana que tampoco te quieres ver un peliculón, ni quieres pensar ni ver una película cultureta pero ver una peli que te entretenga, que te mantenga un poco en tensión, pues está muy bien, lo verdad, a ver eso, yo le puse un 6, ¿no? Pero es un, son películas necesarias para a veces desconectar, ver una peli, pues vienen unos colegas, pues es una buena trilogía para ver y, y está interesante y está disponible en Netflix. Y a mí me, me, lo, me gustó, me lo pasé bien. Yo, a mí y a mi pareja, pues oye, nos entretuvimos.
0: Muy bien, pues yo voy con la que sería la cuarta recomendación de la, de la semana. Es una película de la que tú ya has hablado aquí, que yo tenía como deberes. Es Revenge y es una película que es una maravilla. Es que me ha encantado. Claro que me ha gustado, pero ¿cómo no me va a gustar? Vale, es que la disfruté mucho. Bueno, ya habías hablado tú de ella. Una chica se va con su amante a un desierto y vienen sus amigos los del chico. La cosa se complica y bueno, en lo que parecía, bueno, esto sale en el tráiler, nada no, tampoco hago mucho spoiler. El intento de asesinato de la chica se convierte en una venganza por parte de ella, que es una locura. Es, es que es, es que bueno, no sé, es más la definición, es locura, un poquito de o sea, de gore, mucha acción, mucha, mucho divertimento, no sé. Es un banger en toda regla. Me, me encantó esa película. la verdad es que me parece que tiene el tono perfecto porque en ningún momento se toma en serio a sí mismo y no hay más que ir a la escena del peyote para darte cuenta. No, la película no se toma en serio a ti mismo, pero te iba a contar una historia mmm, potente, fuerte, guay, que, que tú en las reglas de juego te las deja clara, tal y como es. Pero, ¿Pero a ti no te la pasó estética que... que...
1: Que te sorprendió la manera en la que crece la peli, porque yo me la puse en plano, ¿no? apetece pensar. Y, y lo que conté la vez que hablé de ella, de repente a mitad de peli dije: Estoy viendo un peliculón. Porque es que, y aparte, pensa en ti, porque es el tipo, el tipo de peli que yo sé que a ti te mola, ¿sabes? Cuando son esas pelis de ese estilo y que son buenas, aún encima sé que te mola mucho. Y, y de repente a mitad de peli digo: yo, Oye, para, 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 que estoy viendo un peliculón, ¿sabes?
0: A ver, el caso es que yo ya iba <risa> advertido y, bueno, pues nada, o sea, no me sorprendió lo, lo bien que estuvo, me lo esperaba todo, o sea, me esperaba que me gustase mucho porque cuando me la recomiendas así, sé que va a ser cierto, porque además cuando me dices que tiene una muy buena nota en Film Affinity, pues ya voy tranquilo y la puedo ver y, ¿sabes? Y, va bien. Con el caso pues, es que está en Amazon Prime.
1: Rafiao.
0: Está en Amazon Prime, se la recomiendo a todo el mundo y, de verdad, a no, a ver, sé que a,
1: Ahora explícalo.
0: A ver, Ana, en capítulos anteriores de Rayos y Retróganos, el podcast, Ana dijo, es que yo estaba viendo una película que iba a ser mala y resulta que era un peliculón y voy a filmar Affinity y tiene muy buena nota. Tenía un cinco y pico. En fin. Vale, no, <risa> este
1: ahora esto... yo. Un segundo, matizo yo. Es claro, Matita, tú, no es vaya a ser que, que llevemos
0: un podcast de 37 minutos vale, y ahora la señora quiera sea, matizar sus,
1: sus metedoras de pata. Esa una película de esa temática, y es así, Ángel, y tú lo sabes, son películas que suelen ser catalogadas como pelis malas, ¿vale? Y que no suelen tener muy buena nota. Y entonces vi la nota y luego vi las críticas que había a nivel de profesionales y los usuarios de firma affinity y hablaban muy bien de ella y la nota a ver, ya, pero una película a ver, antes, antes, que antes de
0: decir eso antes de decir eso dime ocho ocho ejemplos de qué de películas como esa que son muy buenas y que suelen tener una nota baja
1: no 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 te hablo de muy buenas yo te digo que esas pelis suelen ser malas
0: unas que deberían tener muy buena nota para esas películas. No, es que no tenía muy buena nota, te fuiste por las ramas y punto, ¿no? Mira, la carga gorda para ti.
1: <ríe>
0: Pero mira. <ríe> Pero fina, ¿quieres dejar de, de divagar y contar tu última, ah no, penúltima recomendación de la semana?
1: Mira, voy a hacer las dos últimas juntas porque se nos va el tiempo. He visto una película horrible, 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 a pesar de todo, en Netflix española, ¿vale? De Macarena García Belén encuesta Blanca Suárez, Amaya Salamanca, Rosy de Palma, Max Iglesias, Carlos Bardem, etcétera, etcétera. Vale, os solo os puedo decir que lo único que me llamó de la película, porque no tiene absolutamente nada, es Amaya Salamanca, que me llamó muchísimo la atención porque es una actriz que a mí no me gusta nada. No era ella, hizo un, O sea, interpretó, porque es que me llama la atención porque es una actriz que para mí siempre tiene la misma cara, ¿sabes? E interpretó realmente bien hacia un personaje que era lesbiana. Y, y muy liberal y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, fue muy creíble y, y nada, el resto pues más o menos el papel que suelen hacer y, y es que no suelen hacer, me refiero porque un papel muy convencional, muy sin más y la película sin más y luego por último voy a decir que he visto Moonlight que era los deberes que tenía la semana pasada y que Ángel me traicionó y en
0: la que tú traicionaste a los oyentes
1: sí, eso es verdad no porque tú no la habías visto. Bueno, mira, de verdad, voy a dejar el tema. Yo no Eso es visto, verdad. Y vamos no en el minuto 40. Visto. Vale. La cuestión. Me ha encantado la película. Es una película que realmente me daba mucha pereza. Mucha, 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 mucha. Y reconozco que es un peliculón. Y una de las cosas que puse en Twitter sobre ella es el que lo que destaco es el detalle por la palabra no hablada. O sea, son esas películas que son gestos, son miradas y es banda sonora. Tiene una banda sonora Brutal, que desde el principio de la peli dije, jo, es que esta peli sin esta banda sonora no, no, no llegaría tanto como llega, buenísima. Y le dan mucha importancia en algunos momentos a ciertos momentos musicales que, que yo eso siempre valoro porque, porque sí, porque ya sabes que me gusta mucho el tema de las bandas sonoras y la música. Y, y a nivel interpretativo, a nivel historia, cómo cuenta la historia, es que el director se ha coronado, el guionista se ha coronado. Y, y la dirección artística es tremenda, o sea, no me esperaba absoluta, en absoluto una peli tan buena, la tenía súper infravalorada y realmente me gustó mucho. Y con esto ya termino.
0: Y bueno, antes de nada, ya sé que los dos opinamos lo bastante parecido de La La Land, pero ¿consideras que es ganadora del Oscar? ¿O, ¿O sea, que es correcto?
1: Es que ese año tampoco... Buenas noches Timón, <ríe> es que ese año tampoco fue un año muy, sabes, yo a ver, voy a ver aquí las películas que había, pero bueno, estaba La Llegada, la que hablaste hoy, estaba La La Land, estaba Moonlight, eh, estaba la de Denzel Washington, la de Fences, la de Manchester Frente al Mar, que me pareció horrible, es que, me, es que esa película me horrorizó, no sé, Leon también estaba, que tengo muchas ganas de ver esa peli, esa peli, sí que me, me apetece verla. Es que no fue, para mí no fue un año destacado en cine, yo creo que de lo que había, para mí, no sé, yo creo que bueno, era lo mejor. Yo, yo no he visto Leon yo, todavía, pero yo creo que de lo que había, a lo mejor.
0: Por cierto, hablaron de él, el otro día se hizo como, creo que 10 años, 15 años de Google Maps, creo que 15 años y sacaron un listado de, de las historias más impactantes que tenía en relación con Google Maps y una de ellas es la historia esta de, de Lion Leo, no sé exactamente cómo se pronuncia y, y joder me pareció súper curioso y dije yo, ostras, pues tengo ganas de verla, me dio rabia porque no, ¿sabes? No, no la tenía ubicada, sabía que estaba ahí que la gente hablaba bien de ella pero nada más, pero de todas formas, a ver que en ese año no hubiese otras cosas, no quiere decir que no sea vencedora de un Oscar. Es que yo creo que es completamente vencedora de un Oscar. Que entiendo de una vez más. Entiendo a los fans de la, la Land, Pero aquí tienes una película mucho más interesante y mucho más comprometida de sí, un Oscar sí,
1: hombre, que Green Book. Sí,
0: y con eso paso a la última recomendación que no, tengo de sí, la sí. semana. Que tiene razón,
1: que, que sí, que sí, que sí. Que, que paso a la última Green recomendación Book. que tengo de la
0: semana. Que <ríe> ya es que no vamos a acabar jamás, que es la serie que os he recomendado a ti, a, a todos en estos días, porque quería alguien con quien poder comentarla. No es como para mí, por ejemplo, como fue el año pasado, Years and Years, que rápidamente dije yo, la mejor serie del año, porque aunque la vendan como la mejor serie del año, no me parece. Bueno, tampoco sabría muy bien si tuviésemos algo que comparar. Ahí también ahí voy al contrario que lo que decía con los Oscars no tengo muchas cosas que comparar este año ya no solo por verlas sino porque tampoco ha, ha habido mucha repercusión por el tema del coronavirus y, y haber tenido que parar los rodajes por la COVID pero, a ver es una serie del año pasado que es el colapso esta es un, uno de, o sea, el estreno más potente de filming de, de, de esta temporada merece mucho la pena verla porque es bastante agobiante. Yo creo que todos los capítulos son buenos. O sea, puedo decir, este un poquito más tal o este un poquito menos tal. Y son 25 minutos siempre de eso de plano secuencia, de tensión, de... Wow. Sobre todo los primeros a mí. Los primeros me dejaron bastante impactados. Hubo uh, alguno que me dejó un poquito más, que es el de la central nuclear. Pero, bueno, incluso el, y tuve un buen cierre ahí con el capítulo eh, final. Yo creo que es una serie que merece mucho la pena ver que es una serie muy de ver en este, o sea, en verano porque es de estas de, oye, tengo un poquito más de tiempo, porque los días son más largos, como que estoy un poquito más activo, puedo reflexionar un poquito sobre la vida. Es una serie como <ríe> leí por ahí que está muy referenciada en El hombre es un lobo para el hombre y parece que es un abandonar toda esperanza, perdón, que es literario, pero pero aún así merece mucho la pena, ya solo por eso por la estructura, como se ha grabado, como o sea, que tampoco es una novedad ahora mismo grabar en plano secuencia, pero plantear así la serie pues ha estado muy bien sobre todo tiene también ese valor de haberla planteado hace un año por, por un grupo de directores nobles que han ido directamente a la productora y ha dicho bueno digo a la productora a Canal Plus Francia y le han dicho mira tenemos esta serie y lo que a lo mejor no es por desmerecer a España pero que a lo mejor en España lo hubiesen mandado para a tres player premium o alguna de estas cosas y no lo hubiesen estrenado en televisión allí se lo hicieron y me parece que la serie es un banger total que merece mucho la pena verla que se ve de un tirón sin ningún problema y que es una super recomendación. ¿sabes? Y si no tenéis filming, pues correcta a contratarlo, que son ocho pavos al mes, así que no me lloréis. Y con esto yo podemos cerrar, o sea, yo he terminado, tú ya has terminado con tus recomendaciones de la semana. Podemos comentar que los dos hemos visto, Step Up 1 y Step Up 2, como dijimos, que Step Up 1, súper bien, Step Up 2, podéis omitir todo hasta el baile final, que ese sí que está Canelita en Rama, que es una pena que no esté en ninguna plataforma disponible, porque no había forma de encontrarla en buena calidad. Y creo que con esto ha sido todo, ¿no, Ana? Tú por ti también has terminado.
1: Sí, ¿nos ponemos algún deber para la semana que viene? Como, por ejemplo, ver Deep Blue Sea 2.
0: No, vamos a intentar ver alguna película buena. Ese va a ser nuestro deber. Y con esto eh, hemos terminado por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final nos veremos dentro de 7 días aquí mismo en Rayos y en el podcast podéis contactarnos pues bueno como siempre ya os lo decimos por Instagram escribiéndonos por Instagram que este, de verdad le vamos a dar un poquito más de actividad pero por Twitter en Twitter estamos siempre a full os contestamos súper rápido ¿vale? que estamos ahí en plan como 24 horas ¿Trabajamos? Sí, pero la vida del podcast pues es así de dura. <risa> Entonces mandándonos cosas, mandándonos pedidnos películas que recomendar, películas que ver, para que digamos, ah, pues mira menuda chusto, o oh, ¿cómo me recomiendas una película en la que salga Santiago Segura? ¿Por qué me odias? Cosas así. Y eso nos la podéis decir en esas vías de contacto, en arroba, en Twitter y en Instagram. Y como os decía eso, nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retroecanos, en podcast.